0: Можно. Раз, два, три, четыре. Раз.
1: Если я сталкиваюсь с серьезным решением, убить кого-то или нет, то я должен знать о последствиях. Для этого есть интернет.
2: Привет! Это очередная запись э, подкаста, сегодняшний подкаст с э, Александром Панчиным. Мы поговорим о том, кто он такой, э, чем он занимается, почему он этим занимается и почему у него получается этим заниматься. Э, сегодня э, у нас в студии четверо, не считая молчаливого Сережа. Э, в записи подкаста принимают участие я, Валя Крупадерова, э, Дима Заика, Антон Зельдин и, конечно, Саша Панчин как главный герой сегодняшнего, сегодняшней записи. Перед записью мы поспрашивали у Саши, кто он такой, немножко сняли с него самую идентификацию и получили список, список ответов на вопрос «Кто ты?». Первые два ответа были ожидаемы, эволюционный биолог и научный журналист, а следующие ответы были интересные. «Интересные».
3: Еще был борец мифами. No, борец мифами, да, мифами да, да,
2: тоже, наверное, был ожидаем. Хорошо, третий ответ был борец с мифами. А дальше уже э, ответы более развернутые, более широкие. Э, кроме того, что Саша — биолог, э, журналист и борец с мифами, он еще сторонник человеческой свободы. Э, при этом его интересуют правда и свободы, но не интересует политика. То есть он политически нейтральный сторонник человеческой свободы. Э, он человек, у которого мало свободного времени — который получает удовольствие от написания текстов и от чтения книги пиши сокращай. Кроме того, он сам автор книг одной уже вышедшей и одной еще не вышедшей. Кроме того, что он писатель, он еще и читатель. Из последних книг, которые он прочитал, это книга про теорию заговора, автора которой я не успела записать.
1: Роб Бразертон.
2: Спасибо. И книга Гарри Поттер и метод рационального мышления. Элизараютковски. И как раз вот когда мы обсуждали эту книгу, мы узнали, что Саша рационалист. И последняя кажется вишенка на торте в самоопределении Саша еще играет в стратегии. Получилась довольно широкая картинка. Хочется немножко поговорить обо всем этом и о том, как оно все сочетается. Давайте тогда начнем. Эволюционный биолог. Заш, как эволюционный биолог, чем ты занимаешься, на чем ты сейчас работаешь как ученый?
1: Ну, как ученый, я сейчас занимаюсь такой темой, как горизонтальный перенос генов, и как с помощью современных алгоритмических подходов, имея эти огромные выборки баз данных разными геномами и их последовательностями, вычленять те участки ДНК, которые были таким образом горизонтально перенесены. Это вот такая самая последняя тема. Она для меня в каком-то смысле, ну, не то что старая, она скорее ближе к, к новой, и поэтому там пока что нет каких-то особых э, окончательных выводов и результатов, это то, что мы сейчас вот прямо в данный момент пытаемся делать. А так, большую часть моей как бы, ну, научной деятельности — это была так называемая молекулярная эволюция. Это когда мы пытаемся понять, как различные геномы менялись в процессе своей эволюции, как происходят мутации, где они происходят чаще, от чего это может зависеть, как соседние нуклеотиды в ДНК влияют на другие нуклеотиды, и вероятность того, что они как-то промутируют. Одна из тем, которые я изучал раз в процессе написания своей диссертации — она касалась такого явления, как дубликация генов. Там. Это очень интересная с точки зрения эволюции штука, потому что часто нам не приходится эволюция придумывать заново какую-то функцию. а Она может взять какой-то ген, сделать его копию. И после этого вот эта вторая копия может уже... Как бы мы не на пустом месте создаем какой-то новый там, белок, да, а мы создаем его на основе чего-то, что уже было, просто немножко его вида и это встречается прям повсеместно. Большая часть генов, которые есть у человека, они присутствуют более чем в одной копии, но при этом они уже разошлись и выполняют как бы немножко разные функции. То есть какой-то ген работает в одних клетках, какой-то в других клетках а, и так далее. И это вносит очень существенный вклад в эволюцию. И вот было интересно посмотреть, что происходит, собственно, с этими генами после дупликации. Ну, в частности, например, оказалось, что сразу после дупликации гены достаточно быстро меняются, потом они, видимо, фиксируют эту свою новую функцию, и после этого они уже почти не меняются, потому что они теперь уже важны от них, и мутации в них становятся вредными, и мы этих мутаций больше не наблюдаем. Ну вот, это если кратко про то, чем я mm -hmm. занимался в этой области. На самом деле, вот, немножко... Если забежать вперед на тему всякой критики мифов и их разбора, то я это пытаюсь сделать, ну, не только на уровне научпопа, но и на уровне научных журналов. То есть, например, если вы помните там историю про Сиролини, который вот этих своих крыс мучил, ГМО, они у них раком болели, то вот опровержение этой работы я писал в тексты, в научные журналы, вот Сиролини когда отозвали статью, но ну, я не могу сказать, что это только моя заслуга там была, очень много писем с критикой штук 14, если не ошибаюсь. Вот одно из них было мое. Или, например, вот у меня есть просто обзор с моим коллегой Александром Тужиковым в журнале Critical Reviews and Biotechnology на тему вообще ошибок, которые допускают исследователи, которые заявляют о вреде ГМО, потому что по-моему, все работы, в которых такие заявления делаются, содержат существенные методологические ошибки в области статистической обработки результатов. Вообще моя специальность ну, — это математическая биология, то есть на стыке биологии и математики. И вот поэтому это, это тоже такая тема классная, на мой взгляд. И э, последнее, что мы делали, это мы пытались бороться с э, статьями по так называемой скрытой гомеопатии. Это когда гомеопатические препараты их маскируют под негомеопатию, то есть скрывают слово «гомеопатия», но все равно ищут про все эти разбавления, разведения. И дальше они э, очень некачественные с методологической точки зрения статьи подают в нормальные журналы, но поскольку э, они, они их так вот обволакивают таким страшным, страшной нагрузкой, таким таким текстом бессмысленным, то рецензенты просто, видимо, не вчитываются в это, не могут разобраться, в итоге пропускают такие статьи и приходится дальше их э, внимательно изучать, находить там эти ошибки и писать от статьи в эти журналы, чтобы журналы что-то с этим сделали.
2: То есть получается очень э, такая очень хорошая история, когда у тебя в одном виде деятельности сочетается несколько твоих ипостасей.
1: Ну, в общем, да. И, кстати, вот в эволюционной биологии тоже ну, много мифов, mm -hmm. есть необходимость популяризации. У меня есть лекция «Научно-популярная про эволюцию».
2: Вот, кстати, почему-то в списке «Кто ты» не появилось сочетание «популяризатор науки» и не появилось ничего про то, что ты очень часто спикер. Ты это включаешь в научную журналистику или в часть себя как биолога?
1: Uh, — Ну, это скорее, наверное, журналистика в каком-то смысле, потому что, ну, лекция — это почти как текст, только устный.
2: — Только с голосом, да. —
1: Только с голосом. То есть я... под Подход на один и тот же, и то и другое требует сначала нужно проанализировать кучу литературы, потом вычленить все самое интересное и достоверное, а потом это как-то креативно соединить в некоторый такой элемент такого творческого произведения, не знаю, культуры, и дальше как-то его распространить.
2: Mm. Ну, и мы уже немножко затронули э, борьбу с мифами. И вот э, тут я помню, что в твоей первой книжке было и про Серолини, и про Гмо. Э, и еще что-то про э, Господи, я забыла это чудесное слово про генетическую память э, про то, что если у женщины было несколько партнеров, Телегон... то да, 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 да. Да, мифы о телегонии. Да, спасибо есть ли уже что-то, что ты знаешь, что будет в следующей книжке? В следующей мифа?
1: книжке будет на самом деле очень много всяких разных интересных историй, потому что когда начинаешь изучать литературу по всяким достаточно ну, давним, скажем так, явлениям, там, возьмем ту же. Там, телепатию, телекинеза или магию. Это вещи, которые изучались, на самом деле, ну, столетиями. Были какие-то, там, первые исследователи, которые этим занимались. Там, на самом деле, выясняется, что, во-первых, много чего из того, что мы понимаем сейчас, вообще уже было давно известно, но только, может быть, на... не так хорошо экспериментально подтверждено, и интересно, как развивались представления и экспериментальные процедуры, которые используются для изучения всякой паранормальщины. Вот, и... Я нашел для себя очень много всяких интересных авторов, которые писали очень давно. Вот одно из моих самых любимых открытий — это история про а, такого человека, которого зовут Оливер Холмс, который а, еще в 1800-каком-то там году читал лекции о гомеопатии и объяснял людям о том, собственно, ну, почему в это не надо верить. И один из его главных аргументов был в том, что, ну, смотрите, главный аргумент сторонников — то, что им помогло. А давайте мы посмотрим на то, какие были магические практики, в которые люди верили раньше. Вот была так называемая симпатическая пудра, которой мазали им нож, которым нанесли рану, и это помогало заживлять раны. Или были волшебные палочки, которыми водили вокруг тела, и в это тоже верили. Или была монетка, которую монархи клали на шею человека, для того, чтобы вылечить его от золотухи. Но фишка была в том, что золотуха приходила сама, но монарх это использовал для того, чтобы как бы, подтвердить легитимность своей власти, что как бы, Бог даровал ему целительные силы. И в это верили там, тысячи, миллионы, и, соответственно, возникает резонный вопрос. А почему вы такие самовлюбленные, что считаете себя умнее, чем все эти люди, которых дурачили? Почему ваши а, аргументы, ваш личный опыт лучше, чем личный опыт этих людей, которые верили в совершенно абсурдные вещи? Которые, кстати, может быть даже менее абсурдны, чем гомеопатия, потому что что, скажем, волшебные палочки намагниченные, ну, они ничем не хуже, а, может быть, даже лучше в каком-то смысле, чем несуществующее вещество, разбавленное в бесконечное количество раз, там, из печени угу. утки, которой одной хватило бы на то, чтобы сделать гомеопатию на все человечество на миллиард лет вперед.
2: Ну, кажется, что про магию была твоя вчерашняя лекция? Ну, часть твоего, твоего вчерашнего, вчерашнего да. выступления здесь. И тогда у меня вот такой вопрос. Как ты работаешь с материалом? Что появляется раньше? Э, статья, лекция, кусок в книгу. Вот кажется, что одну и ту же тему ты умеешь хорошо разобрать и в разных видах подать в разных местах для разных людей.
1: На самом деле очередность, э, тут все смешано. Все смешано. все это как бы такой, такая совместная эволюция. Ну, понятно, что книга появляется в итоге в последнюю очередь, но в процессе написания книги выясняется что-то интересное, что-то новое, и дальше это может лечь в основу лекции. Причем обычно я стараюсь делать лекцию до того, как книга выйдет, потому что тогда это получает возможность еще детальней <coughs> в теме разобраться, получить какие-то отзывы, ну, потому что вообще непогрешимых людей не бывает. Бывает, что, например, ты рассказываешь лекцию, потом кто-то говорит, опа, а вот на самом деле вот эта штука, она немножко по-другому устроена, или есть что-то еще более интересное, чем то, что ты mm -hmm. рассказал. И в этом смысле, как бы, в книжку все-таки входит обычно тот материал, который я в той или иной форме где-то уже рассказывал, где-то опубликовал, но еще книжка, как бы, она построена немножко по такому более строгому критерию, что ли, отбора, что из всей совокупности всего того, что можно рассказать, ну, нужно вычинить все самые интересное или полезное.
2: То есть э, как, книжка как то последняя ступень вот в этой эволюции. Книжка ⁇ это
1: последняя ступень эволюции, потому что, ну, как бы ее пишешь и думаешь, что, ну, вот я бы не хотел что-то в ней еще потом изменить. Есть, uh -huh. Лекции, они эволюционируют э, регулярно. То есть, если взять какую-то мою лекцию, которую uh -huh. я читаю уже давно, и сравнить, как я ее читал, Паразиты. вот, например, про паразитов, да, это старая лекция, я ее читал два года впервые, я, по-моему, ее читал на встрече общества скептиков. Uh, там два, два года назад, и, а может быть и больше. Потом я читал на гип-пикнике в Питерском два года назад. А uh, uh, с тех пор я читал еще много раз, и она с тех пор достаточно сильно изменилась. То есть основные uh -huh. какие-то uh, идеи остались, но примеры, которые я использую, формулировки, какие-то шутки, uh, я не знаю, это все эволюционирует, и в итоге получается такое более совершенное творение. Тоже не идеальное, но как бы uh -huh. лучше и интереснее.
2: Uh, и <laughs> еще один у меня вопрос, опять же, про, про работу с материалом. Как ты останавливаешься? То есть те темы, с которыми ты работаешь, они очень интересны. И мне кажется, если вот начать uh, цеплять все темы, которые связаны хотя бы вот с, с магией, тогда можно набрать огромную гору материала, написать книгу объемом там в тысячу страниц за несколько там, не знаю, лет, наверное. Uh, как ты ограничиваешь себя? Как ты понимаешь, что вот все на, на этом материал закончился, и больше я ничего в книгу вкладывать не буду. У тебя есть заранее структура или она формируется постепенно? Структура.
0: Я бы еще дополнил этот вопрос. А, смотри, значит, лекции про биологию, про паразитов, про не знаю, там про Гмо это больше понятно, потому что ты биолог. Лекция про магию. А, так скажем так, как, какие твои доводы позволяют тебе читать лекцию про магию с, с учетом того, что ты биолог. Я бон понял бон этот бон. вопрос, <сínt> да,
1: <сínt> мне начал ответить на предыдущий или на этот.
0: Мне кажется, что они очень близки, поэтому, в общем, нет.
1: Хорошо. Начнем с того, что более-менее все, что я рассказываю в лекциях, это вещи, которые я рассказываю с ссылкой на источники. Поэтому совершенно неважно, по какой теме я читаю лекцию. Биология, это психология, там, или еще что-либо. Кроме того, почти все, что я рассказываю, я изначально показываю кому-то, кто является специалистом в этой области, даже когда ищет про биологию. То есть э, я использую рецензентов. И в этом смысле э, бывают люди, которые там недовольны какими-то моими лекциями, но я, я чаще всего э, бывают такие фразы, что как же вот он рассказывает там, про психологию, я спрашиваю, ну хорошо, ошибки вы заметили в моей лекции. Мне говорит, нет, ошибок не было. Ну как ты можешь? Говорю, ну, а как я могу ли? А если ошибки бы были, то, пожалуйста, вот выложите мне список ваших претензий. Я их учту, и больше их не буду. Еще напи больше ошибки делать не буду, еще напишу а, пост а, о том, что вот, извините, в такой-то лекции я допустил ошибку. Ну, по биологии, кстати, тоже бывают ошибки. Например, в какой-то своей старой лекции а, про эволюцию я рассказывал, что вот Дарвин вывел каких-то голубей ну, я неправильно прочитал источник, на самом деле Дарвин изучал голубей, которые вывели другие люди. И мне про mm -hmm. это историк, эволю 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 ну, историк эволюции сказал в куарах, что, Саша, вот вы тут заг загнали. Ну, и с тех пор, во-первых, я изменил лекцию, а во-вторых, вот видите, я признаюсь. Mm -hmm. То есть э, никто не бывает непогрешимым, но вообще как бы наука, она на самом деле делится на дисциплины, на мой взгляд, очень условно. Если вы возьмете даже, допустим, какую-нибудь книгу хорошую по религиоведению, например, того же Паскаля Буае, который написал, объясняя религию», то там есть отсылки и к психологии, и к ней, биологии, и к социологии. То есть человек, который хочет а, описать какой-то сложный феномен, он неизбежно должен погрузиться в самые разные области человеческого знания. Кроме того, вообще во всей науке есть нечто единое, тем не менее. Это аппарат, это требование доказывать свои аргументы критически рассматривать факты, выдвигать фальсифицируемые гипотезы, которые, в принципе, опровержимы, учитывать э, критику, если эта критика обоснована. И в этом смысле, если человек выучил то, как устроена наука, понимает это, э, если он является хорошим специалистом в какой-то своей области, таким как бы, грамотным, то это позволяет ему опираться на самые разные... Uh, ну, анализировать публикации в самых разных областях. Ну вот так же, как, в принципе, не нужно быть uh, специалистом в области медицины, чтобы понять, что гомеопатия не работает. Потому что есть аргументы, которые можно рассмотреть и оценить. Но мы же mm -hmm. не, не предъявляем претензии к, там, допустим, к обычному журналисту, который расскажет, что гомеопатия не работает, на том основании, что как ты смеешь, ты всего лишь журналист, и вообще не ученый. Говорит, ну как, ну вот, у меня есть доказательства, у меня есть аргументы. У вас есть что возразить на эти аргументы? И в этом смысле мне всегда было очень обидно, когда дискуссии пытаются свести к обсуждению личностей, к обсуждению регалий, к обсуждению вот того, что на самом деле не имеет никакого значения. Наука, она не принадлежит какому-то конкретному человеку. Нобелевский вориат может нести откровеннейшую пургу. Например, как Кэрри Малис, который отвечает, говорит, что Вич не вызывает спид. Он Нобелевский вориат. Ну вот, еще его инопланетяне похищали. Давайте теперь... Да, ну это он сам пишет в своей книге. Поэтому... То есть... Как бы история заключается в том, что не бывает непогрешимых этих авторитетов. И вообще, это может быть самый главный посыл моей будущей книжки про то, что все могут ошибаться. Ученых разводили всякие экстрасенсы, шарлатаны на ура. То есть, то, что человек вообще назвался ученым, или его назвали ученым это вообще мало о чем говорит. Посмотрим на, допустим, диссертации, которые защищают в России, сколько их с пугиатом. Разоблаченных диссернетом. Поэтому, если вы будете апеллировать к авторитету, то высока вероятность того, что вы просто, ну, кого какого-то жулика, который просто взял и приписал себе какую-то степень. И то же самое, там, психологии, там, и так далее. Угу. И я лучше послушаю человека, который отвечает за то, что он говорит, репутацией и ссылками на источники, чем дипломированного, скажем, специалиста, который вообще не понимает, что такое наука потому что он никогда не занимался, потому что хоть он и занимался, как бы у него там диплом по психологии, допустим, но при этом он вообще не понимает там, что такое статистика. Mm -hmm. Вот такого рода вещи. И возвращаясь к тому вопросу, который был еще до этого, про то, как остановиться при написании книги, ну, вообще любой, любой, скажем так, любая история, любой факт, любое исследование, оно оценивается вот по нескольким, ну, я его оценивал по нескольким параметрам. Насколько это интересно... Насколько это правдиво? И требуется, чтобы оба эти условия были соблюдены. И на самом деле, если мы... А, ну и еще насколько это оригинально, на самом деле, потому что бывает, что одна и та же история ну, была воспроизведена десятью разными способами, из них только два интересны, например. Ну и вот так на самом деле и формируется, что отсекается все то, что либо неинтересно, либо неправдиво.
2: Но кажется, что интересных и праведливых фактов все равно много. А их, их много, но там возникают
1: на самом деле дублирующие вещи, либо угу. не, ну, сильно уходящие в сторону от темы, либо, ну, скажем так, не столь важными, потому что вот вторая книжка, ну, которую я сейчас пытаюсь дописать, она мной воспринимается как действительно некоторая практически ценная штука, то есть что-то, что может повлиять на практическую жизнь того, кто ее прочитает, что он сможет пересмотреть свою картину мира и по-другому взглянуть на какие-то вещи. Поэтому, если какая-то история, допустим, действительно рассказывает что-то про науку, но мало чем помогает, то в данном случае она скорее попадет под вырезание, не потому, что я не ценю чисто науку, но потому, что вот у этой книжки, у нее специфическая целевая аудитория. Вот сумму биотехнологий я писал для людей в целом образованных которые будут потом с ее помощью громить прокобесов вместо меня, потому что я уже устал. И а я очень надеюсь, что... и На самом деле я знаю, что люди просто, ну, там, в спорах с кем-то просто достают книжку, цитируют, и после этого наблюдают, как а, их оп оппоненты не знают, что возразить. Потому что на самом деле все аргументы, которые вообще хреба-либо прозвучали на тему ГМО, я их все рассмотрел в этой книжке. И с тех пор я новых не встречал. Кроме того, что еще какой-то дядька взял и заявил, что ГМО это вредно. Ну, опять же, апелляция к авторитету, который я всерьез не готов рассматривать. Вот. А вторая книжка, она. Я планирую, что ее будут читать люди, которые будут скептически относиться вообще ко мне и вообще ко всем идеалам, которые я разделяю: к науке, к рациональному мышлению. И поэтому я пишу для них книжку по-другому, и я думаю, что те, кто потом ее прочитают, смогут оценить разницу, как, она, как они по-разному выглядят.
2: Кажется, тебе очень круто удается объединять все свои стороны в своей деятельности. Мы уже успели поговорить уже про тебя и как про автора текстов, автора книг, и немножко затронули тему рациональности, но мы сейчас пока, э, пока еще не дошли до э, такой твоей ипостаси, как сторонник человеческой свободы. Что это для тебя, и как это отражается на твоей деятельности?
1: Ну, я могу сказать так, что люди, они часто обижаются, переживают из-за вещей, которые, ну, я не нахожу принципиальными. И люди ограничивают друг другу свободу в местах, которые я не считаю принципиальными. Вот. Для меня свобода — это, ну, более-менее делай все, что хочешь, лишь бы это не наносило вред другим людям. Вот. И при этом вред... Я предусмеваю не просто, что там чьи-то чувства были оскорблены в духе того, что там, не знаю, а атеисты сказали, что Бога нет, и кто-то обиделся, вот, а в духе того, что, ну, там, понятно, что нельзя, там, не знаю, других людей заражать заболеваниями, нельзя, там, кого-то избивать, нельзя грабить людей, там, врать не, не стоит, когда речь идет особенно про важные вещи, то есть, mm -hmm. там, можно, там, приврать про, там, не знаю, какую-то свою личную историю, своей личной жизнь. Там, приукрасить, может быть. Потому что от вообще мало кого волнует. Вот. А если речь идет про. Ну, какие-то вещи там, допустим, касающиеся, ну, реально научных фактов, для меня это очень принципиально, потому что если мы будем это дозволять, то все, собственно, поплывет в сторону размножения тех мемов, которые людям нравятся, а не тех, которые правдивы. То есть. Вот в этом смысле uh -huh. я вижу некоторые ограничения того, что можно, а что делать нельзя. А так люди э, очень разные, у всех свои вкусы, свои предпочтения, и я не вижу проблем в таком разнообразии. Вот, если, вот в этом смысле я являюсь сторонником, сторонником свободы.
4: Может, ты можешь привести какой-то пример ситуации, вот, когда в последний раз а, ты с такой стороны выступал?
1: С со стороны сторонника свободы? Ну, например, когда речь идет, допустим, о, о попытках притеснить какую-нибудь группу по признаку сексуальной ориентации или взглядов, допустим, на, на ту же религию или взглядов на... даже взять, допустим, политические взгляды. Я сам как бы, к политике отношусь достаточно нейтрально в таком смысле, что я не люблю ярлыки, когда мне начинают рассказывать про то, что вот есть там проклятые либералы или проклятые ватники, то я понимаю, что они под одну как бы, гребенку загребают огромное количество разных людей, которые mm -hmm. и разделяют некоторые взгляды иногда в силу совершенно разных причин. Вот. Ну и, и опять же, там, с той стороны мы слышим одни ярлыки, с той стороны другие ярлыки, я себя к этому не отношу, я считаю, что пусть каждый думает, что хочет, я не, не сужу людей по их, там, скажем, таким ярлыкам, которые на них пытаются навесить, а я пытаюсь судить по объективным фактам, можно этому человеку доверять, стремится ли он хоть как-то поддерживать свою репутацию для него это важно или нет, потому что если человеку не важно его репутация, если он позволяет себе, как, допустим, Жириновский, нести какую-то полную пургу, там, орать и размахивать, там, и говорить даже вещи, в которые он сам не верит, а, то тогда этот человек для меня не представляет интереса. Вот. Ну вот, как-то так.
2: Спасибо. Кажется, вот мы обсудили эти вопросы, кажется, стало понятно, почему то человеку, у которого мало свободного времени, ну, потому что довольно много времени должна занимать вся эта деятельность. И э, осталось довольно немного моментов из э, ответа на вопрос «Кто ты?». Кто ты как рационалист? То есть такую часть рациональности, как научный метод, мы уже, кажется, затронули. Э, что еще? Что еще для тебя раци э, рациональность?
1: Я скажу. Для меня рациональность — это прежде всего попытка победить двойные стандарты мышления своего собственного. Э, на примере. Вот мы сталкиваемся с некоторым аргументом в пользу какой-то гипотезы, которая нам нравится. Допустим, мне нравится аргумент, что вот я съел какую-нибудь таблеточку, допустим, мельдония, и после этого чувствую себя лучше. Вот, значит, вот я, допустим, считаю для себя это хорошим аргументом, но потом я выясняю, что вот гомеопаты приводят такой же довод в пользу того, что им помогла гомеопатия. не помогло, мне стало лучше. И дальше... Я должен, если у меня нет других аргументов Если у меня нет, допустим, хорошего исследования в пользу мельдони, Ну, условно, я взял мельдони просто в качестве, там, австрактного примера Ничего, как бы, не за, ни против, там. Вот, то я должен сделать одно из двух Я должен либо признать обе, оба утверждения верны Что мельдони хорошая гомеопатия хороша Либо я должен сказать, что такой критерий меня не устраивает То есть пересмотреть правила, по которым я подтверждаю какие-то гипотезы Иначе я, как бы, интеллектуально нечестен и вот что я и вот что я замечаю, как бы, очень часто, допустим, человек говорит, там, «Я верю в Бога, потому что это написано в некоторые книжки, потому что, вот, веру ибо, абсурд, и, веру, ибо абсурдно, нету этому доказательств, но вот я хочу и верю». Я спрашиваю, «Хорошо, а в летающему коронному моста почему ты не веришь? А почему ты не веришь а в, там, в Бога какой-нибудь другой религии, там, в Шиву?» или в Богара, или еще во что-нибудь. Там же тоже есть книга и так далее. В Аллаха. Да. Вот, ну, кто-то скажет, что Аллах это тот же самый Бог, просто по-другому по называют, но это не важно все. Почему э, вот у этих людей точно такие же основания, как у вас? Они принципиально одинаковые. Какое... Почему вы взяли на себя право использовать одни критерии в одном случае, и другие критерии в другом случае. Вот Для меня это есть главная проблема иррационализма, что оно, они непоследовательны в том, как они делают умозаключения. Я же говорю, книга, какой бы она ни была, она не является хорошим аргументом. И аб абсурдность mm -hmm. чего-то является скорее контраргументом к тому, чтобы в это верить. Если что-то абсурдно, то это, скорее всего, фигня. И вот в этом э, для меня как бы, корень рациональности. Естественно, наше познание мира не идеальны, и мы вынуждены где-то идти на компромисс между так, достоверностью, скажем так, и то есть, ин, по, в, любое знание, оно ну, в каком смысле вероятностно. Просто что-то хорошо обосновано, что-то плохо обосновано. Где поставить грань? Вот в это я верю, в это нет. Это некоторый уровень произвола, но давайте этот уровень произвола устанавливать систематически в некотором определенном месте, и не, а не делать 100 разных порогов для 100 разных тем. Вот отсюда и вытекает более-менее вся, на самом деле, моя, там, не знаю, условно скажем так, научная философия. Вот, что мы должны вырабатывать некоторые единые критерии для того, чтобы оценивать, что правда, а что нет.
2: Мне кажется, это еще один уровень, который объединяет все перечисленные выше виды деятельности. Входит ли э, в эту философию игра в стратегии? Или игра в стратегии — это отдельный вообще кусок тебя, который... Сейчас у меня был вопрос. Я понимаю,
3: что там ты говоришь про стратегии, у меня есть подозрение, что это во многом какой-нибудь типа StarCraft, нет? Да, это во многом типа StarCraft. Мне как раз есть вопрос интересный здесь.
2: Какая раз лучше? Вообще,
3: даже с точки зрения тебя и до биолога на самом деле вот и люди на самом деле которые не играли в такие игры например вот real-time strategy конкретно starcraft они вообще наверное ну на мой взгляд не представляют себе какая там некоторые сложности насколько там вообще интересные вещи возникают там не знаю будь то какая-нибудь такая коэволюция стратегии которая подстегивается там просто лучшими людьми в мире, которые сидят и постоянно с другом конкурируют и пытаются изобрести. И там очень тонкая игра. И вот как, там, не знаю, как эволюционный биолог, как э, Саша Панчин, да, который любит эту игру, ты мог бы вот, сказать свое вообще? Вот, что ты находишь в ней самое интересное? И, э.
1: а, я скажу даже немножко шире. Mm -hmm. а, я сказал, что я люблю стратегии. Mm -hmm. Конечно, я люблю не только стратегии, я еще люблю некоторые ролевые игры, в обоих смыслах слова, но в данном случае еще и про компьютерные. И в компьютерных играх, даже когда я играю в ролевую игру, я часто ее рассматриваю как стратегию. В каком смысле? Что это некоторая оптимизация. Вот у вас есть некоторый набор инструментов, и вы должны получить некоторый оптимальный результат. Ну, в случае стратегии вы должны там максимальное там войско построить и ä, правильным образом им распорядиться, чтобы максимальный ущерб вашему противнику нанести и раз разнести его. А, ну, в случае там с ролевой игрой вы должны сделать такого персонажа, который а, всех уничтожит. Вот, на самом деле я знаю, что в ролевые игры люди играют ну, такие компьютерные по разным причинам. Есть те, кто там э, скажем, играет отыгрывают какие-то роли э, там, даже в таких многополюческих играх там, я гном и я люблю бухать им это весело. Мне всегда была интересна оптимизация, поэтому я всегда, когда я играл в такие мультиплеерные, то есть многополевские игры, меня называли «пауэргеймером». Вот, я помню, как я для... специально у меня были друзья, которые вместе со мной играли, и они со мной дружили, потому что я им прописывал, как им прокачать своего персонажа, как распределить очки, чтобы они всех нагибали. И они после этого ходили и всех нагибали. И они так этому радовались, они не, как бы не всегда понимали, почему они такие нагибают всех. А я говорю, смотри, ну вот вот, вот формула, вот смотри, вот, здесь, вот броня считается вот так, вот, поэтому чтобы она была максимальной, нужно такую пропорцию между твоим уроном и скоростью атаки, вот, и, как бы, вот здесь это здесь слишком много стоит очков, чтобы это увеличить, поэтому это невыгодно, о, да, типа, прикольно, вот, и, в стратегиях, собственно, там больше возможностей для этого, а еще есть ролевые игры, которые объединяют с собой элемент стратегии, вот, моя последняя такая Фан это игра, которая называется uh, Divinity Original Sin 2. Она пока только в такой в бетке, но там как раз очень классно они объединили. Там есть и оптимизация на уровне персонажа, чтобы он был крутым, и на уровне того, как расставить своих персонажей, и как, как, в какой последовательности воспользоваться их умениями, чтобы врагов максимально быстро уничтожить. В общем, для меня это просто такой, такой интеллектуальный процесс. Uh, поиск каких-то оптимальных решений мне это доставляет просто такое огромное удовольствие
3: ну вот я тут на самом деле не очень у меня есть некоторое непонимание тогда потому что ну, в моем представлении например когда речь идет о стратегии там игре я с неполной информацией когда против тебя играет другой человек ну например как тот же самый StarCraft ну тут все не сводится прям совсем к тому чтобы мне нужно не знаю так такую броню повесить, столько-то здесь набрать, и тогда я буду прям непобедим. Тебе нужно постоянно... То есть, на самом деле, роль начинает играть вообще процесс настроенный твой какой-то, как ты... Ну, знаешь, Тебе нужно постоянно получать информацию, разведывать, там, нужно просто иметь какие-то циклы стандартные, оптимизированные до уровня, там, мотор... моторики. Вот, и... Ну, это как бы чуть-чуть больше, чем оптимизация в плане вот чисел, которые ты сейчас говорил, которые больше похожи Конечно, на, да. на игры, когда ты одеваешь своего персонажа, сталкиваешься с другим, они там вместе с собой подрались, и у кого были больше очки, то ты победил. То есть вот для меня немножко прозвучало вот интересно так. Я, но... я понял возражение, да. да. Mm
1: -hmm. Действительно, это разность. То есть я их обобщил не потому, что они mm -hmm. по механике одинаковые, а потому что они возбуждают одинаковые центры удовольствия, я не знаю, в голове, потому что они оба являются интеллектуальным таким трудом. То есть тебе а, интересно конечно, создать конечно... чемпиона, как
3: бы, ну так скажем.
1: Ну, нет, ну когда, когда, когда ищут про левые игры, это интересно создать чемпиона, когда идет про стратегию, то, конечно же, в стратегиях, вот типа Старкрафта, там есть своя эстетика в том, как ты победил еще. Например, там, если ты хитростью какой-то взял своего врага, ты посмотрел, где у него слабое место в обороне, высадил там танк, который ему всех рабочих поупивал. Вот, это всегда, на самом еще больше удовольствия Вот, поэтому, на самом деле, там, скажем так, общее то, что это интеллектуальный процесс, понятно, что он совершенно разный, да, совершенно верно. В Старкрафте там более динамично нужно принимать решения, вот. но в целом ты тоже пытаешься менять как бы, свои, свое поведение, в зависимости от того, что делать, какой тени. Опять же пытаясь оптимизировать, если ты видишь, что там враг пошел в авиацию, то ты должен быстренько перестроиться против авиации. Ну, ну, вот, ну... кстати, да,
3: чему может научить, например, опыт игры, ну так на высоко, на хорошем уровне, например, вот. В real-time стратегию или, например, в Massive Online какой-нибудь. Здесь есть представление какое
1: Что может помочь?
3: Нет, чему может научить опыт? Представьте себе ребенка, который играет вот в эту игру, ему приходят родители и говорят: да ты каким-то неделом занимаешься. Ну вот какой был бы аргумент этого ребенка?
1: Ну, то есть, мое личное мнение, что это на самом деле просто развивает вообще способность анализировать быстро какие-то входящие данные. Игра впускает в мозг кучу всякой разной информации, умение вычленять то, что значимо, то, что незначимо, и быстро менять свое поведение в зависимости от этих условий, по-моему, это просто ценный сам по себе навык, который потом можно применять в других, в других сферах своей жизни. Поэтому, ну, так же, как, там, не знаю, игра в шахматы, она в каком-то смысле, ну, не знаю, я не видел, если честно, экспериментальных таких исследований, доказывающих, что игра в шахматы делает людей какими-то мегаумными. Может, просто мегаумные играют в шахматы. Или становятся там успешными, а все остальные проигрывают и обижаются, и больше не играют в шахматы. Но если предположить, что это развивает, то мне кажется, что на самом деле некоторые компьютерные игры на самом деле должны развивать еще больше, потому что некоторые mm -hmm. они сложнее, чем шахматы.
2: А насколько осознанно ты применяешь э, вот что-то, что ты вытащил стратегию в своей жизни? Насколько у тебя в голове есть персонаж Саша Панчин, которого ты прокачиваешь? А, ну, bother. вот, например, в разные стороны, про которые мы уже поговорили. Насколько осознанно ты <clic ayud> <grows notebooks> работаешь над тем, чтобы вот мне нужен, не знаю, такой процент моего времени нужно отдавать науке такой популяризации, а. такой написанию книг, чтобы это было оптимально с точки зрения вот. Нет, ну, импакта, ну,
1: ты... ну грубо говоря, нет, ну, и, игры — это... это ну, Когда-то я играл в них много давно, сейчас у меня времени на, на игры почти нет, то я играю только тогда, когда я совсем устал. Для меня это Birthday. просто, ну, в каком смысле отдых потому что ну, вырабатывается очень много халявного mm -hmm. дофамина, повышается настроение, mm -hmm. и, на самом деле потом повышается продуктивность, потому что mm -hmm. <клес> пару часиков, если вечером после тяжелого дня поиграть, а потом на следующий день там, вау, все хорошо, настроение хорошее, а бывает так, что просто грустно и печально, uh -huh. вот. Но, кстати, я, не может быть, эта нотка послышалась, но, ну, не знаю, вот есть еще интересная вещь, особенность некоторых компьютерных игр, вот мы говорили про стратегии, а есть еще все-таки игры, где основано все на истории, и есть игры, где есть выбор, в том числе моральный выбор, и мне всегда было очень интересно, э, не знаю, такая особенность моей психики, которую я не могу для себя объяснить. Э, э, вот Раз мы говорим про, про, про меня. А когда мы играем в игры, где можно быть хорошим или плохим, то с рациональной точки зрения я понимаю, что ну, это же всего лишь игра. И можно всех поубивать, изнасиловать, там, я не знаю, расстрелять, и, и вот. И я совершенно нормально отношусь к людям, которые так играют. Я не вижу в этом какого-то, что нужно, нужно быть социопатом, чтобы так делать, Это уже всего лишь игра. Но у меня не получается так играть я не могу, и более-то, если случайно кого-то там убил, даже если какой-то второстепенный персонаж, у меня возникает желание загрузиться а, и не допустить смерти какого-то левого виртуального персонажа, а, и для меня это очень удивительно, есть, я понимаю, что это иррациональная какая-то хрень, а, ну, как бы, Опять же, бороться с ней тоже не вижу смысла, потому что зачем с ней бороться, потому что если все равно всего лишь игра, почему не могу играть так, как мне нравится, не вижу в этом мифа, с которым нужно бороться.
3: Мне кажется, часто просто не допустить смерть кого-то сложнее и интереснее, чем просто...
1: Ну, есть, тебе, Можно увидеть в этом некоторые это. оптимизационные задачи. А, свести все обратно к поиску оптимизации. Да, ты повышаешь свое собственное удовольствие. Да. Может быть, но есть игры, в, которые, в которых оптимизация требует кого-то замочить, и когда я встаю перед, перед такой дилеммой, я все равно чаще выбираю субоптимальное решение, при котором спасаю жизнь каких-то ни, никому не нужных виртуальных персонажей. Это э, достаточно удивительная для меня вещь, как бы такое, такое ну. открытие.
0: Я, кстати, э, это мы, конечно, уже потом вырежем, не... очень советую э, потратить два часа, даже час, на игру Undertale. Я Про играл. Э, пройти первые полчаса, и э, это... Это, скажем так, в пику всему тому, что было сказано за предыдущие две минуты. То есть эта игра не извергает все вот эти вот в стиле, что я не хочу убивать персонажа, о нет, там персонажей я... не Сейчас... связаны и так далее. Я
1: Андер в Undertale, я ее почти прошел. Я не, заби... не справился пока с последним боссом, но я ее прошел никого не убив. Абсолютно никого не убью. Вот, вот настоящий чемпион, понимаешь? Вот. Мы возвращаемся... Я, Пошли, предлагаю... И, и, я, предлагаю, я предлагаю это не вырезать.
0: Мы это вывезем в название подкаста Александр Панчин прошел Undertale, никого не убив. Почти прошел.
1: Но я могу сказать: что я планировал никого не убивать, когда. Мне просто времени не хватило пройти. Там тяжелая битва с этим Сазгором. Но потом я знаю. Я еще, как бы: когда я сталкиваюсь с серьезным решением, убить кого-то или нет, то я. Должен знать о последствиях, для этого есть интернет.
0: Ты э, женщину, которая тебе помощь предложила, э, ты, короче, ты к цвету пришел хоть раз, эту женщину убив или нет?
1: Это очень камерзный вопрос. Я, я ее в первый раз убил, но почему? Потому что я не понял механику игры, я не понял, а, что вообще происходит. Как бы я не видел, что есть второй выбор. А когда я понял, что он, как бы, я ее, и потом, я, я думал, что сейчас, как бы, я с ней подерусь, и, как бы, битва закончится, как бы, чем-то разумным, а потом, бас, оп, ты ее убил, и я такой, что? Какого фига? И пошел в интернет читать, и мне там в интернете объяснили, что я идиот, я тогда сказал, окей, я идиот, я переиграю, а потом, вот, приходит Цветок и говорит мне, ты, а я знаю, что ты ее в первый раз убил, я говорю, блин, козел
2: Слушай, ну, на самом деле, вот, ты говоришь, что тебе непонятна механика, ну, почему ты не убиваешь. Ну, я первый
1: раз, когда ты играешь, ты вообще не знаешь, как она устроена.
2: Не, ну, просто вот в твоей деятельности вообще, вот в той же самой борьбе с мифами, есть очень много усилий, они направляются на то, чтобы помочь другим людям. Потому что, скорее всего, у тебя в голове этих мифов нет, но ты свою энергию прилагаешь к тому, чтобы сделать что-то для других. И кажется, что не убивать виртуальных персонажей — это все равно вот какая-то штука, думать о других. Я понимаю, что сейчас ты кухонная психология, но в целом кажется, что твоя деятельность направлена на... Не на получение, кажется, чего-то, а на создание чего-то. И, возможно, она и должна иметь какое-то такое, такое, такое выражение да, в компьютерных играх.
1: Ну, не знаю, я не готов. Mm -hmm. Пусть любители mm -hmm. психоанализа, послушав mm -hmm. этот подкаст, напишут мне свою, значит, свое заключение. Mm -hmm. и, тебе, и тебе будут с какими а, мифами бороться дальше. Вот. <laughs> да, да я, я потом напишу заключение mm -hmm. на этих фрейдистов.
4: <laughs>
3: вот у меня есть гипотеза еще конкурирующая. Мне кажется, что здесь mm -hmm. все-таки можно оптимизацию как-то перепихнуть. В духе того, что на самом деле игры же они часто служат как раз-таки такой некоторой тренировкой, ну вообще в природе, да, тренировкой перед какими-то реальными ситуациями, с которыми организм сталкивается. И вот мне кажется, в реальной жизни, например, не дать кому-то умереть, ну то есть в реальной жизни ты не будешь убивать, ты будешь, скорее всего, стараться максимально пытаться пройти ситуацию без конфликтов с людьми и желательно кого-то не убить. В целом мы так по улице ходим, да.
1: <свят> и преодоление проблем в игре, которые позволяет тебе в тяжелой ну, ситуации да. все-таки кого-то не убить, это полезный навык. Да, себя... ну, ну может быть, <свят> Но, я не ка знаю.
2: Кажется, что люди и без игр с этим неплохо справляются, то есть даже в ну, и... ну, они регулярно с этим не справляются,
3: игры.
2: я
1: тебе скажу. Давайте еще одну игру подключим, потому что есть еще одна, психологическая особенность, которую я с собой заметил. Все-таки, э, давайте, темную сторону, темную сторону свою скажу. Есть такая игра, называется Life is Strange. По-моему, эта игра, ее просто, это, не знаю, это дар для исследователей психологии, потому что там множество бинарных выборов, такого этического характера, имеющих определенные последствия. Их очень много, и игра их все документирует, а потом сравнивает тебя со всеми остальными игроками, которые играли в эту игру в мире, и можно себя как бы сопоставить э, с другими. Вот, и там, значит, ну, я не буду там спойлерить, но, грубо говоря, там есть э, персонаж другой, не тот, которым ты играешь, там симпатичная девушка, с которой ты постоянно как бы спасаешь. И в конце они ставят тебе совсем такую ультимативную дилемму, грубо говоря, либо спасти эту девушку, либо, ну, точнее, если спасаешь эту девушку, то ты угробишь так человек 500, наверное, а может и больше, может быть, тысячу. Но это вот, ну, но, но, но это, это виртуальная девушка, это виртуальные тысячи людей, но вопрос, кого, как бы спасти, девушку или тысячу людей. И на самом деле, во-первых, для меня было удивлением узнать, что на самом деле это выбор примерно 50 на 50 для статистики для, для, для общего количества людей. Uh -huh. То есть, интересный был факт. А второе, что, ну, для меня вообще было бы однозначно, я спас девушку. Uh -huh. а, вот. То есть, у меня не работает а, совсем уж вот то, что можно было бы назвать... Сейчас я забыл, забыл как этот термин называется. А, ну, вот знаменитая задачка с, с, с моральной дилеммы с вагонеткой. вагонеткой, да, и там, как же термин-то называется, я забыл, когда считают количество людей, которых, которые погибнут, на основании этого принимают решение, ну, в общем, неважно, как это называется, понятно, о чем речь, вот, вот в данной ситуации я понимаю, что все-таки для меня не все люди одинаково ценны, это, 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 это факт, вот. И на самом деле этот факт несколько соотносящийся с реальностью, потому что, ну, давайте будем откровенны, мы будем все переживать, если погибнет кто-то из наших родственников и, или там любимых людей, но при этом тот факт, что каждый день умирает э, несколько миллионов человек, он ну, это абсолютно, абсолютный фа -фа -фа факт, да? сколько там, ну, я не знаю точность там цифры, сколько людей умирает, мы как бы к этому, ну, мы не устраиваем по этому поводу траура, хотя, может быть, стоит. Ты даже бы... не знаешь
3: точные цифры, тебе это неинтересно. — Ты даже не
1: знаешь точные цифры, да. Вот, и в этом смысле тоже такая интересная, не знаю, тема для рассуждений. Задуматься о своей собственной психике и, не знаю, прийти в, в как это, в, в понимание самого себя. Вот, что хотя мы вроде бы, если взять абстрактную задачку, а это называется утилитарное решение, если взять абстрактную задачку с трамвайчиком, с вагонеткой, которая то вот, я утилитарист, то есть я скажу да, можно толкнуть кого-то под эту тележку, чтобы спасти больше людей. Но если окажется, что кто-то, это кто-то, кто, кто мне нравится, ä, ну всего каких-то своих, ос... ну то есть у меня есть какая-то связь с этим человеком, то нет, то есть, видимо я должен быть в этом плане, Вид его, это я, я, видимо я должен быть хорошим союзником.
2: А в игре, про которую ты рассказываешь, есть выбор там убить эту девушку или себя?
1: Нет такого выбора.
2: И, по-моему, я не встречала вагонетку с вариантом бросить под, под вагонетку а, себя. Ну, а, а потому что это
1: не очень интересно, потому что тут просто ну легко выяснить, кто как бы, как верит в вечность своей души, а кто нет. Вот. <сíck> <сíck> я, я не знаю, нет, но ну, это, может быть, скорее, скорее шутка. А, ну и, и кстати, еще одна вещь, кстати, тоже любопытная. Есть такой, такой YouTube-канал, он называется Game Theory, где, типа, чувак, он спекулирует на тему того, как там наука связана с компьютерной игрой, там у него на самом деле много пурги, вот, ну, но у него вся, все подано очень весело, он скорее как бы всего добра, чем зла в этом плане. Но э, у него, значит, он сравнил с, эту, эту, эту дилемму про эту девушку, он, значит, ее запостил в своем э, YouTube-канале и спрашивал своих подписчиков, которые большинство не играли в игру, как бы они себя повели. И там большинство людей были как бы утилитаристами, то есть они сказали, что да, типа девушку в топку, спасем город. А... И это расходится с статистикой внутри игры. Но он это приписал, какой то психологическую теорию на тему разве там про то, что вот, люди бывают такими-то, такими-то, и вот, наверное, на мой канал подписаны такие-то, а в игру играют такие-то. А я думаю, что ничего подобного. Просто mm -hmm. те люди, которые голосуют в игре, они голосуют так, потому что они вот эту игру играли, и они эту mm -hmm. девушку знают не как абстрактную какую-то личность, а потому что игра настолько погружает э, тебя в нее, что ты ее воспринимаешь как реального персонажа. Как реальную личность. И вот в этом смысле, вот ты просто сказал, что в реальной жизни поступил бы иначе. Вот мне кажется, что в этом mm -hmm. смысле игра близка к реальной жизни, потому что mm -hmm. ты в эту игру играл, и ты знаешь, что этот персонаж вот mm -hmm. клёвый, и тебе он нравится. Это
3: получается интересно, что эта игра, она еще на самом деле фактически поставила некоторый эксперимент, ну такой mm -hmm. в какой-то да. области. То есть, вот у тебя есть как бы АБ-тест, я не знаю, как это назвать. Есть люди, которые играли, есть, которые не играли. Видно, что вот отсюда ты можешь сделать, что вымышленные персонажи вот, в таких вымышленных реальностях на самом деле можно к ним как бы пристраститься, не знаю, как, как, как это реальному оди, человеку. один
1: вывод, а второй вывод заключается в том, что все вот эти философские моральные дилеммы, которые, про которые на самом деле написано mm. куча текстов, в которых предполагается, что люди, а, как бы, что их мнение в этих задачах соотносится с тем, как бы они себя повели в реальности, оно по сути в каком смысле рассыпается, а, потому что выясняется, что ну, в реальности это всегда будет еще куча всяких деталей, которые не учитываются в абстрактной задаче. И что на мнение человека может повлиять ну, грубо говоря, там такой фактор а может быть, еще тысячи других.
2: Но здесь еще есть некоторая история про роль человека в ситуации. Потому что, ну, я на этот, на этот выбор смотрю несколько с другого сбоку, сбоку управления проектами. И вот есть такая тема, что плохой проект, плохой в плохой смысле, заранее известно, что он не очень удачный проще не начать, чем в какой-то момент начав остановить. То есть если я понимаю, что про... у проекта мало шансов выжить, э, сделать выбор не начать его гораздо проще, чем начав его в какой-то момент принять решение, что нет, вот, все-таки тогда решение было плохое, и сейчас я его переприму. И это вот про то, что э, если ты первый раз видишь эту девушку как персонажа, то очень легко сказать, ну и неважно, это персонаж. А если ты с этой девушкой как, как с персонажем какое-то количество часов проиграл или в этом проекте как э, участник какое-то количество месяцев а, прожил, значит, уже то, сложно то, сказать. ты уже
1: вложил усилия спасения да, ее и да. считаешь, что... Там уже появляется это... цена усилий, Но, и уже жалко. А, ну, это цены. очень... Это, да, нет, эта мысль мне не приходила в голову, она, в принципе, действительно... <связывая>
3: Нет, ну как это искажение а, называется? Как да, это потери... искажение. Да, и, это, и, как... искажение.
1: Да. Оно, это версия более обидная, конечно, для, 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 для меня. <связывая> <связывая> ну, <связывая> <связывая> я, я ничего я, один, <связывая> один, я, один, один, я один, Одна из <связывая>
4: присутствующих там линий, то есть она не с Это просто кусок оценки.
2: Да, это просто одна из гипотез. Но действительно
1: правда, что люди пытаются доделывать то, что они делают, даже если это абсолютно бессмысленное дело. Вот у Дэна Ариэли, который занимается поведенческой экономикой. У него был yeah. прекрасный эксперимент, описан в книжке, где он говорил про то, что там, людям предлагали перетаскивать э, в компьютере виртуальные кирпичики с одного угла в другой, абсолютно бесполезной работы, но им за это платили. Вот. Но потом где-то на середине, ну там, в зависимости вот от того, сколько они работы проделали, приходил экспертат, я говорю, ладно, типа, мы вас отпускаем, можете больше кирпичики не перетаскивать. И буквально это количество кирпичиков, перенеся которые, человек говорит, да ладно, я сейчас дотаскаю. Хотя понятно, что это абсолютный как бы бред, но человек хотел доделать эту бессмысленную абсолютно работу. Я, кстати, mm -hmm. думаю, что это на самом деле очень существенная когнитивная ошибка, потому что многие люди, как бы, они а, начинают настаивать на каких-то своих заблуждениях просто по той причине, что они не готовы смириться с тем, что они какую-то работу, там, долгое время делали напрасно, и, и, и ну, вот как-то так. Может mm -hmm. быть, поэтому, там, если человек, там, 30 лет практиковал гомеопатию, то никакие аргументы о том, что гомеопатия не работает, его не переубедят, просто потому что ему придется... Очень сложно, очень много вложено mm -hmm. уже, да. Очень много вложено.
2: да.
4: сколько раз за последний месяц ты удивлялся? И с чем было связано удивление? Оу, я не
1: читал, сколько раз я удивлялся.
4: С чем было связано? Просто любая ситуация,
1: Я удивился этому вопросу. Да, я. Дайте я. Я
4: сейчас. У меня,
1: к сожалению, память не настолько изделий. Давай.
4: Давайте скинем. Про что самое важное в жизни? Что самое важное в жизни. Я фейлю абсолютно. Нормально, нормально, нормально. Они такие и есть, там все норм. Это не
1: У меня есть все научной теории. Ну, выжить это важно. Наверное, да, это одно из самых важных задач выжить. Я готов выживать, сколько паль требуется, но. У меня есть такая научная теория, что значит, есть эти рассуждения об острома о том, что мир это виртуальная реальность. Ну, угу. Основанный да. аргумент стоит основан, строиться о том, что, грубо говоря, виртуальных реальностей в реальном мире можно построить сколько угодно, и учитывая предположение, что таких виртуальных миров может быть сколько угодно, а реальность, допустим, одна, но тогда мы, скорее всего, находимся в виртуальном мире, чем в реальном. Ну, вот это такие философские рассуждения, они достаточно, так они достаточно забавны. Они мне нравятся в этом смысле, ну, как такой полет ума. И тогда еще можно. Можно дальше предположить такую гипотезу, что на самом деле вот эта реальность, которую мы испытываем, это что типа такого реалити-шоу, и, может быть, в моей голове сидит миллион зрителей, которые сейчас смотрят и как то такую программу типа, в голове у Саши Панчина. Программа. И, может быть, тогда, тогда задача — это развлекать эту публику, потому что какой-то момент им шоу не понравится, и они его отменят.
4: Хорошо. Следующий вопрос. Счастлив ли ты? Если да, то благодаря чему?
1: Я считаю себя достаточно счастливым. Я получаю очень много удовольствия от того, что я делаю. Я ничем серьезным не болею, поэтому у меня в жизни практически нет страданий. Вот, и ну, единственное мое страдание это когда я читаю какой-нибудь мой текст, но это страдание быстро конвертируется в такой мазохистский, а, не знаю, мазохистское удовольствие от разоблачения, этого как обиссия. Вот а, Ну, в общем, в целом я бы сказал, что все клево. Mm
4: -hmm. А если а, вот пример человека чьи идеи тебя раньше вдохновляли, но ты в них разочаровался?
1: Кто-то в ком я разочаровался?
4: Да. Просто чьи-то идеи. Вот ты mm -hmm. изменил свое отношение к.
1: Хороший вопрос. Mm -hmm. Я понимаю, что он, он, на самом деле он полезный и важный.
4: Но
3: что, просто на подкорке поддержать mm -hmm. второй, как...
4: Давай, <связываешь> я да, подкройки да, подержу, да. давай дальше uh -huh. пока. А, а в кого из своих знакомых ты готов инвестировать?
1: <связываешь> <связываешь> Может, <связываешь> а, быть, а это а значит инвестировать? В, в смысле, смысле, смысле денежное или... Да-да-да, смысле... <связываешь> ну вот
4: люди-проекты вот на таком уровне. То есть ты понимаешь, что вот ты не знаешь, каким образом, но наверняка вот этот человек, он-она, в дальнейшем, в будущем, если бы сейчас нужно было как-то вложить в них денег, это бы отвернулось большим плюсом.
0: Пусть даже вложить собственное время в стиле, что... Да. Ну, ну вот, например, как я в них.
4: Вот, Сережа, да-да-да, представляет нам отличное... Ну давайте, давайте,
1: я сейчас... Давайте просто по фактам скажем. Вот, например, сегодня я снял 4 ролика для канала Кверти, потратил свое время и таким образом инвестировал себя в их проект потому что мне он симпатичен, и мне кажется, что это может быть взаимовыгодное сотрудничество. Вот, ну и вообще полезная такая тема популяризации, потому что они достаточно популярны без меня, а со мной, может быть, чуть-чуть больше будут, а может быть, а может нет. Вот, ну, в общем, вот пример такого фактического проекта. А почему а ты
2: инвестируешь так... в нас вот этим подкастом?
1: А, ну, потому что вы милые люди.
4: А, так. так, на это мы выезжаем. Какая у тебя самая крупная ошибка за год?
1: Вот вопросы, требующие от меня воспоминания чего-то, что было на протяжении там, года, они для меня очень сложны, потому что я не, не могу так быстро работать со своей памятью.
4: Ну, тут да, тут приходят, может, не приходят, это тоже, ну, я, я, все, я... Все, все варианты ок. А, так, давай тогда. А, какая привычка дается тяжелее всего?
1: Привычка? Да. Мне очень тяжело, скажем так, начать, начать какую-то работу. То есть, когда я уже сел и что-то делаю, то обычно это идет очень легко и по маслу, но сложно победить лень, которая говорит, вот, ну, можно сейчас еще не приступать, можно еще подумать, можно еще чем-то заняться, может быть, не нужно в это ввязываться. И вот, я, можно ли это назвать привычкой, но это такая черта, которую я в себе не люблю, это то, что мне сложно победить лень. В итоге я ее часто побеждаю, но иногда я из-за этого неэффективно трачу свое время, потому что я долго с ней борюсь.
4: Понятно. Так. А если бы ты мог прошлогоднему себе сказать, сделай вот это обязательно, чтобы это было?
1: Вот опять этот вопрос, вот все, все вопросы такого типа мной, мной воспринимаются очень тяжело, потому что я очень... Я, я живу как бы в сегодняшнем дне, я очень мало думаю о том, что, что было в, в прошлом. Что-то такого прям очень важного я не могу себе представить. То есть, более-менее все идет нормально.
4: Uh -huh. uh -huh. вовремя.
0: Интересный вопрос. Вот смотри, ты говоришь, что ты человек, который ну, не рефлексирует, к примеру, там, не обдумывает, не знаю, все свои фейлы за прошедшие годы.
1: Нет, я обдумываю их, просто я не могу их как бы воспроизвести в... В данный момент времени.
0: Да, не хранишь в кратковременной памяти. Да, не храню да. в кратковременной памяти. С другой стороны, я точно знаю, что такие люди есть, вот, которые постоянно самоанализируют себя, не знаю, накручивают right. и так далее. Как ты думаешь, можно ли выделить какой-то критерий в стиле что вот это yeah, лучше, я, я, это хуже? Я скажу
1: так: когда я принимаю решение о том, чтобы что-то сделать, принять, ну, какое-то решение, то я вспоминаю все фейлы, которые были раньше при принятии похожих решений. То есть, грубо говоря, думать о фейлах нужно тогда, когда эта мысль может тебе пригодиться. А думать о фейлах прошлого в момент, когда это совершенно не важно, это пустая трата собственных интеллектуальных сил. Поэтому вот сейчас в данном случае меня спрашивают про мои фейлы, но они не вызывают у меня какой-то эмоциональный реакции, потому что сейчас я не нахожусь в той ситуации, где эти фейлы могли бы на мне не рассказаться. Вот если я пишу книжку, то я вспоминаю, какие были, допустим, фейлы, связанные с книжкой. Где-то какой-то факт там был ли он сделан правильно или нет, какие были там, критика какая была. Или когда я готовлю лекцию, то я вспоминаю, какие были аргументы, какие были проблемы с какими-то предыдущими лекциями. Вот. А так абстрактно думать а просто о всех проблемах, это просто мозгов
4: не хватит. Как ты относишься к внезапным неприятностям?
1: Ну, на самом деле, в каком-то смысле относительно спокойно, потому что у меня есть такая внутренняя, не знаю, философия, что, ну, грубо говоря, нужно, нужно париться по поводу тех проблем, где ты можешь что-то сделать, ну, что ты можешь изменить. Если ты столкнулся с чем-то, что, ну, возник не вне твоих э, возможностей, ну, в смысле, не по твоим обстоятельствам, а по каким-то внешним причинам, то, ну, нужно искать оптимальное решение этого, ну, и нет смысла задумываться о том, боже мой, э, что же делать, какой ужас. То есть, вот, ну, я, я сторонник такого прагматичного подхода к...
2: — Ты очень к... рационально к... используешь собственную рефлексию <т sealant> <т products> тогда, когда нужно, и по, по тем темам, которые нужны.
4: Так, хорошо. А какой твой самый сильный скилл?
1: Мой самый сильный скилл... Ну, опять же, это будет мое субъективное, наверное, мнение, потому что я да, экзаменов не, не, не сдавал на эти скиллы. Но мне кажется, что вот то, то, чем я больше всего занимаюсь в своей жизни, да, это, по сути, я пытаюсь отделять значимое от незначимого, отделять факты от фигни. И делать это в разных, в разных контекстах, в разных областях. И поэтому как бы я себя, я себя вижу как такой, вот, не знаю, специалист по брехне. Вот, Мне не различать. Вот, может быть, в этом мой скилл, и, собственно, поэтому я пытаюсь его применить на благо общества.
4: Угу, угу. Понятно. Так, а что ты делаешь для собственного развития?
1: Для собственного развития. Ну, я очень много читаю научной литературы. Вот мы обсуждали там всякие книжки. Для меня книжки это, на самом деле, в основном вторичный источник информации. И в книжках меня чаще всего интересуют, на самом деле, ссылки на оригинальные исследования. И, допустим, при подготовке какой-нибудь книжки тоже я читаю там, тысячи статей. Ну, mm -hmm. это на протяжении там года. И из них пытаюсь... Ну, как бы как читаю? То есть я тысячи просматриваю, из них я вычленяю те, которые могут быть интересны там, по краткому содержанию, а затем там, сотни я читаю подробно и выискиваю там все, что там ценно, интересно, и как это можно кратко резюмировать. Вот, э, вот в этом для меня заключается некоторое вот такое научное саморазвитие. А если мы говорим про какие-то другие области, ну, понятно, что чем больше мы что-то практикуем, тем лучше мы этим занимаемся. Но у меня есть какие-то свои интересы, в которых я практикуюсь, там, те же, там, танцы видеоигры вот в них я тоже саморазвиваюсь, развиваюсь какие-то интеллектуальные физические способности
2: не дозрел ли на подкорке про... вопрос да про э, идеи которые которыми ты раньше восхищался а потом разочаровался про там человека чьими идеями mm. ты раньше mm -hmm. восхищался а теперь разочаровался
0: yeah.
1: Должно быть что-то фундаментальное, наверное, то есть, чтобы, чтобы Нет, это почему? был достойно ответа, но я... Ну, то
0: есть, э, вполне нормальным ответом, на мой взгляд, тут э, выглядело в стиле, что, не знаю, там, я сначала восхищался Познером тем, как он задает вопросы, тем, как он проводит интервью, а потом я понял, что... Там его а? э, личные качества мне абсолютно не подходят. То есть, э, тут, даже может быть не такое прям разочарование в жизни в стиле: что Боже мой, Христос нет, а э, что-нибудь в стиле что. Uh, я не знаю там, uh, у меня был кумиром Филипп Киркоров, но потом я понял, что Александр Розенбаум это вот наш человек.
1: Смотрите, поскольку, поскольку я вот не знаю, уже достаточно давно выработал себе некоторую ну, аллер аллергию, скажем так, на апелляции к авторитетам, то я очень редко оцениваю людей как некоторую совокупность, а часто оцениваю конкретные их заявления. Поэтому, грубо говоря, я в любом человеке, с кем я, с кем я знаком, я могу сказать, что у него есть какие-то идеи, с которыми я согласен, идеи, с которыми я не согласен. И то, что у вас есть разногласия, не дискредитирует этого человека полностью во всех его сферах. Хотя бывает, конечно, есть, если я вижу, что человек просто ну, вообще врет, просто, ну, так нагло, да, и не пытается исправлять свои ошибки, то ну, это может его дискредитировать. Но в целом я стараюсь к людям относиться, ну, как бы с учетом того, что человек может быть как носителем каких-то здравых идей, так и заблуждений. И поэтому, может быть, несложно ответить на этот вопрос, потому что, ну, mm -hmm. разочарование... Значит,
0: это, что у тебя нет кумиров?
1: У меня, по большому счету, нет кумиров. Вот эту заповедь из ä, Библии, видимо, я читаю.
4: В ней не разочаровался, да? Вот последний вопрос – это очень короткий. Представь, что ты можешь вот обратиться ко всему миру, сказать какую-то фразу произнести на всех людей. Они ее услышат, следовать ей не обязательно, просто вот просто услышат эту фразу. А как они там с ней дальше распоряжаться это их промельк? Что бы ты сказал?
2: Я это сказать
1: так, что что что. Во-первых, прежде чем... Если бы это была реальность, если бы я мог донести какую-то фразу до всего населения, то это... Я бы очень большой research провел, прежде чем это сказать. Естественно, сейчас mm -hmm. я такого ресерча не провел, поэтому это, может быть, фраза какая-то совершенно глупая. Но, по-видимому, вот, судя... Вот, опять же, я вернусь там той книжке, которую я сейчас пишу, да, её главный посыл, э, который я пытаюсь донести... Я не уверен, что это лучший способ... Можно одной фразы этот посыл донести, что... Там, ни один человек, ни одна книга не является э, абсолютным достоверным источником информации. Поэтому будьте добры и все рассматривайте э, в контексте того, что это может быть полный пурга. Допустите, рассмотрите возможность того, что все, что, что, что вы считаете правдой, может быть пургой. Вот, э, задумайтесь об этом. Угу. Наверное, как-то
4: так. Спасибо.
2: Спасибо а -а -а. большое. Да. Кажется, получилась очень классная запись подкаста. Спасибо.
4: Да. Спасибо. Спасибо, до встречи. Да.